adopteret. Jeg er jo ikke adopteret, men jeg har altid øh, haft den der følelse af at være anderledes. Jeg ligner ikke nogen andre familie. Der er ingen i min familie, der går ind for kultur eller bøger. Altså, der bliver jo læst nogle bøger nu, hvor der er coronatiden. Der er ikke nogen, der sådan er læser i min familie. Jeg tror, jeg har givet i familien, som er med en mægtig, mægtig stor 30 eksemplarer af den der bog ud. Jeg ved ikke, om de tror, de kommer fra himlen, de der bøger, eller, eller man får dem gratis af forlaget, eller jeg ved ikke, hvad folk tror, eller de tror ingenting. Altså folk siger bare, tak, har du skrevet en bog til, det er det fint, tak skal du have. Altså der er ingen i min egen familie, der har givet mig så meget som et takkekort, eller et æske chokolade, hvorimod jeg har fået blomster og chokolade og kort og breve fra alle mulige mennesker. Andre. Og det, jeg har lært mig selv, der skal jeg ikke blive sådan, jeg skal ikke blive såret over det, bare sådan det er. Men jeg er stadigvæk forundret. Det skulle da mærkeligt. Da pigen endelig var faldet i søvn, listede Agnete sig langsomt ned ad trappen, tøvede og gik hen til sin mand, der stod ved farfars tobaksskab og rodede med sin piper. Hun omfavnede ham, kyssede ham på halsen og lod sine tårer løbe frit ned over hans værbitte ansigt. Hun havde elsket lugten af hans hud, siden de var store børn. Dette mix af mand, saltvand og fisk. Rå lugte, der var rare som hans væsen. Hans stærke arme låste sig om hendes krop. Hun kendte fornemmelsen. Hun var 14 første gang, han tog mod til sig. Hun huskede ikke, hvornår han sidst havde låst deres kroppe sammen. Men det var lige meget nu. Kærligheden pulserede i hende. Glæden flød. Bent strøg hende over det tynde hår, viskede. Nete, lille Nete. Så fik vi vores pige. Han slap grebet holdt hende lidt ud fra sig og studerede hende, inden hans ansigt åbnede sig i et sjældent smil, der klædte de rolige øjne. Hun så genert ned på mønstret i det gamle tæppe, talte de gule firkanter. Han lod sin krop dumpe ned i stolen og så sig op efter pipen. Der må aldrig ske hende noget, viskede hun og holdt hans blik fast. Han rystede på hovedet langsomt sukkede lydløst og pressede tobakken ned i pipen. Jeg kaldte hende Maja. Bent for op. Maja! Hun nikkede og forklarede, at den lille ikke brød sig om Nige, som Lisbeth kaldte hende. Hun reagerede ikke på det. Måske var navnet slet ikke hendes, eller også udtalte hun det forkert. Det var i hvert fald tydeligt, at barnet ikke ville kendes ved det. Og så nærliggende at kalde hende Maja, jeg synes ikke, det er nogen god idé, Nete. Nu er vi om sider kommet os over det. Hun så ud af vinduet efter hjælp, trak vejret dybt ind og mumlede noget om en kop aftenting.
Det første, vi hørte, det var indledningen fra din nye roman, Anne, som hedder Næsten lykkelig og velkommen til dig. Tak for det. Der er et meget smukt omslag på din nye bog, hvor man ser en øh, rygvendt kvinde, der står med en måske en vietnamesisk hat på og kigger ud over nogle, nogle bjerge. Hvordan er den forsiden blevet til? Det er faktisk en lidt sjov historie, fordi øh, forlaget havde forestillet sig noget helt andet i forhold til et billede. Det skulle være et fotografi af nogle forskellige ting, men øh, det kunne jeg slet ikke lide. Jeg kunne slet ikke forestille mig det. Øh, hvorimod jeg havde været på et kursus, som hed øh, Tegn en bog, tror jeg nok det hed, og det handlede om øh, en af Murakamis bøger. Og der var en af de deltagere, vi var kun tre deltagere, og der var en af de deltagere, som lavede et fantastisk billede, som skulle illustrere den bog, der blev læst op på det tidspunkt. Og det blev jeg meget betaget af, for det var netop en person, nu var det her en mand, og det her var Japan, men det var jo sådan set ligegyldigt. Det satte nogle tanker i gang omkring, hvordan kunne jeg tænke mig, hvordan er det at være mig og stå der i Vietnam og være dansk, og alligevel ikke dansk at være vietnameser, og alligevel ikke være vietnameser, have masser af drømme og håb, masser af muligheder, og alligevel er det svært. Derfor tænkte jeg, at hvis hun får lov til at stå og kigge ud mod de bjerge, ud mod horisonten, ud mod både alting og ingenting, samtidig med, at hun er grounded og står på noget jord og har smidt sin danske rygsæk, så er jeg ved at være tilfreds, hvis jeg kunne få sådan en tegning. Det er din fjerde udgivelse, men ja. tematisk er meget anderledes end de andre bøger, du har, har lavet. Du har aldrig tidligere beskæftiget dig med landflygtighed eller hjemløshed eller på samme måde. Hvordan kan det være, at det lige kommer frem i den her fjerde roman? Men det, måske det er det heller ikke helt rigtigt, det du siger, fordi det, direkte har jeg ikke gjort med hensyn til landflygtighed eller hjemløshed, men jeg synes i de øvrige romaner, der er det jo også mennesker, som er ude i tårne på forskellige vis. Altså for eksempel tvillingerne i min første roman, de har det rigtig svært. Hovedpersonen Søren er syg, men vil ikke erkende det. Altså der er ligesom nogle erkendelser, som ligger dybt inde i dem, som de lever med, men som de faktisk ikke rigtig kan leve med. Og det er måske det, som den tankegang, som jeg måske også selv har lidt, altså hvem har ikke en hel masse at slås med og tænke på og leve med, men det er jo vores vilkår, altså det menneske, der er ikke to mennesker, der er ens, men den historie, man har og de vilkår, man har, dem må man jo forholde sig til at handle på og leve med. Og derfor synes jeg, det er så interessant at gå ned i sådan noget. Ja, så blev det Maja. Hun kom jo til mig på en eller anden måde, altså hvor får man det dog fra? Det er noget med, hvis man er keder sig, eller stille, eller, eller slet ikke tænker, så er man alligevel pludselig kreativ, og så sker der nogle ting, og så langsomt vokser personen i mig, og hendes dilemmaer med at være født i et land og opvokset i et andet, og hendes dilemmaer ved at være en, en sød og kærlig pige. Hun har nogle søde og dejlige adoptivforældre, der vil gøre alt for hende. Hun har en rigtig god ven, Jens, nede på havnen, så hun har ikke haft noget dårligt liv, men alligevel føler hun sig splittet og anderledes. Og det er sådan har jeg det selv. Jeg har faktisk vokset meget privilegeret op, men jeg føler mig også sådan lidt anderledes end de andre og splittet i mange sammenhæng. Men jeg er ikke adopteret, og i virkeligheden så handler det ikke om at være adopteret. Det handler måske mere om sin, at finde sin ben at stå på, og den identitet, som man nu har, sådan vedkende sig det og, og være i det, i stedet for at måske hele tiden søge efter noget andet. Maja søger meget.
og hun er lidt, øh, lidt for godtroende i virkeligheden. Så hun lader sig nemt forføre af andre netop, måske fordi at hendes barndom i Vietnam kan hun ikke huske ret meget af. Dels har det været krigslignende tilstande og nød, og hun har været syg. Men i Danmark, der kan hun jo godt huske sin, sin opvækst, hvor hun er fem år frem. Og der er hun jo beskyttet, altså nærmest overbeskyttet af sine forældre og omgivelserne. Så hun er, hun er ikke sådan rigtig klædt på til den der vilde verden. Danmark er, og hvor man skal kæmpe for sine pladser, og man skal gøre sig gældende. Det gør hun ikke. Hun holder sig tilbage og er bare sød. Og så kan man nemt blive udnyttet. Og hun bliver udnyttet af forskellige personer. Og når det går op for hende, så er hun svært ved at slippe. Og det gælder en ven, hun har. Det gælder en chef, hun har. Det gælder en ægtefælle, hun har. Hun bliver ved med ligesom at tilgive eller forstå, eller Nå, men så må jeg hellere arbejde lidt mere, eller så må jeg selv gøre noget andet, eller Nå, hun er lidt mærkelig, så må Maja selv gøre noget. På et tidspunkt så går det op for hende, at nu kan det være nok. Det er så der, hun fra, hvor hun er mest fortvivlet og må rejse fra Danmark i fortvivlelse. Det er så også derfra, at hendes nye liv begynder, kan man sige. Det handler ikke så meget om, at hun er kommet til Vietnam. Øhm og begynder sit nye liv der. Jeg tror mere, det handler om, at hun, nu lægger hun den der øh, lidt naive tilgang. Hun er godt nok midt i 30'erne, men stadigvæk øh, lidt naive og godtroende tilgang til livet. Det lægger hun fra sig, fordi hun er blevet så dybt skuffet. Men hun har måske også erkendt, at øh, ja, mennesker kan være sådan og er måske sådan. Og så er hun i Vietnam, hvor hun møder helt andre typer, som er venlige, men ikke udnytter hende, men alligevel kan hun jo også godt mærke, at der er også kanter der. Og efterhånden finder hun selvfølgelig ud af, at hun selv har nogle kanter, og hun heller ikke selv er perfekt. Og da hun kommer hjem til Danmark, indleder hun et nyt forhold, og det går også meget godt. Men han er igen et menneske, og han har igen en historie, som er tung at slæbe rundt på, og som præger ham meget, og som hun Dels er tilgivende overfor, men hun bliver også vred. Det hun især bliver vred over hver gang. Der er nogen, der snyder hende. Og det gør han også. Magnus snyder hende også på forskellige vis, fordi han, han vil styre hende. Og hun vil ikke styres. Hun vil styre sig selv. Hun er nu blevet voksen. Og nu vil hun have sin drømme gennemført. Og noget så enkelt som at tage et kørekort bliver et, et stort issue for mig og for ham. Men det gør hun bare. Fordi nu har hun fundet ud af, Jamen, det hjælper jo ikke noget. Jeg kan ikke please alle. Jeg kan ikke tilpasse mig, så, så mister jeg mig selv. Så det er nogle af de små kampe, dem vinder hun en del af. Og efterhånden finder hun også ud af, at Magnus var måske ikke den prinsen på den hvide hest. Men han er trods alt den, der er der for hende, og hun er der for ham. Og på den måde så finder de ud af, hvordan kan de leve sammen. Det, det sidste kapitel, der får vi jo faktisk først sat rigtig fokus på, hvem der har snydt hvem, og hvordan hendes liv sådan set måske kommer til at gå i fremtiden. Den måde, du, du skriver på, der er det jo nærmest som at pille et, et løg. Fordi først så skriver du en ting, og så finder vi ud af, at det er jo noget andet, der ligger nedenunder. Men i modsætning til et løg, så er der jo altså en kerne inde i din, ja. i din fortælling. Ja, det håber jeg. Jeg håber, at Maja har den kerne, eller det føler jeg selv, hun har. Jeg har snakket meget med hende, når jeg går i min have, eller når jeg cykler, og så... Så taler vi lidt til rette om, hvordan er det egentlig, du har det, Maja, og hvad synes du om dit og dat, og hvorfor er han sådan, hvorfor er du selv sådan? Piller jeg jo ligesom måske skallerne med eget jeg ved samme lejlighed. Det er måske en af de gode ting ved at skrive, at så lærer man også noget at kende af sig selv undervejs i sådan en proces.
Noget af det, der betager mig med din bog, det er dine beskrivelser af Maja, inden hun får sit eget sprog, altså nærmest i et sprogløst univers. Du er jo rigtig god til at sætte stemme til det, der ikke har fået nogen stemme. Og der vil jeg godt have dig til at læse et af de afsnit. Det er næsten mørkt. Det er, fordi solen er blevet syg. Nu er den tynd og har hvide tæpper om sig. Jeg er bange, for den varmer ikke. Det skete, da fiskeguden tog mig væk fra hospitalet. Kan solen dø, ligesom menneskerne gjorde? Jeg fryser ind og under min hud. Men når jeg sætter de kolde hænder for ansigtet, mærker jeg, at kinderne brænder ligesom ild. Mine fingre holder på de lukkede øjne. De har ikke lyst til at se mørket i dagen. Jeg sutter på en finger og lader den åbne øje. Blejlys. Det andet øje kan også bevæges op og i. Når de ser det fremmede lys, løber der vand ud. Jeg kigger på de to små mennesker. De ligner de kæmpe store, som jeg skal kalde mor og far. De har altid tøj på. Så noget tøj, som jeg selv får på nu. Det krasser, og det er stramt, men det mærker de nok ikke. De er altid helt stille med åbne øjne, der har en forkert farve. De laver ikke noget. Jeg prøver at gøre dem glade. Manden sidder i en stol, damen står op. Jeg taler til dem. De kan høre min stemme, men de kan ikke forstå, hvad jeg siger. Det er ligesom de kæmpe store. Alle sammen er en slags mennesker, men det er ikke de rigtige som dem, jeg kender fra mit sted. De kæmpe store kan mange ting, men de bitte små er helt stive. Jeg fortæller dem om den gang, jeg var i den rigtige verden, hvor mit tøj ikke generede og madsmagte godt. Det har jeg sagt mange gange, men de er uden ord. Det gør jeg ikke noget. Når mine øjne er åbne, kan jeg godt lide, lide at fortælle dem om det rigtige sted. Først var de to stive alene, men så kom der en baby, der ligger helt stille i sin vugge. Den har et lille bitte hoved, og kroppen er rullet ind i stof, så den ikke kan sparke. Jeg kan ikke lide den. Den store dame, som er mor, forklarer med sine hænder, at det er en lille pige. Hun tror, jeg er dum. Peger på mig og viser den lille med to fingre. Hun bevæger armene rundt om det underlige skab og siger, dukkehus. Og hun rører ved mig og siger mange lyde. Jeg forstår, at nogle af lydene er ligesom de ord, vi har, så de betyder noget. Damen vil have mig til at flytte rundt på de stive, der er i skabet. Men da jeg satte vuggen ned på deres vc, flyttede hun den op igen. Hun vil have den til at stå ved siden af de voksne seng. Jeg ved godt, hun fortæller mig, at den nye baby er en pige, der er mig. Det er meget underligt. Hun løfter barnet, presser det mod min mave og siger Maja, som betyder mig, men det er ikke mig. Det er noget, som hun leger. Ungen har deres farve og er dum.
Maja kommer til Danmark, da hun er fem år, men hun har været syg, og hun kan slet ikke forstå. Hun har også været bedøvet på vejen i rejsen, fordi hun nærmest er blevet bortført, sådan et hittebarn kidnappet, ganske vist af gode årsager, fordi de vrede hende, og hun bliver reddet. Men hun, hun kan ikke rigtig huske, når hun ved godt, at hun kommer fra et andet land. Hun er måske fem år, det er noget, hun er blevet vurderet til at være. Der er jo ingen, der ved, om hun er fem år. Hun har ingen papir på sig, ingen ved, hvad hun hedder, ingen ved noget som helst, hvilket hun jo heller ikke gør selv. Så hun får et, en konstrueret data og historie og alt det her omkring sig. Men da hun kommer fra flyveren og kommer ud af den her maskine, altså hun har jo lært i Vietnam, at flyver det er noget, der kaster bomber og er farligt, men nu kommer hun ind i sådan en maskine og er i den der maskine og får noget slik, som der er noget bedøvende i, så hun sover. Og så er hun pludselig i Danmark, står på jorden, og så kommer der nogle mennesker, der er fuldstændig vilde med hende og omfavner hende og vil have hende. Der er faktisk en kamp om, hvem der skal have Maja, om det skal være hende, der bortførte barnet, eller om det skal være nogle forældre. Hun kan jo godt se, at de er interesserede og søde, og de giver hende mad, og de giver hende tøj, og de giver hende det der skab, som jo er et dukkehus, og nogle dukker i det der dukkehus, men hun forstår jo ingenting. Hun forstår ikke, hvorfor de ikke kan give hende noget mad. Der er mad, i stedet for det der underlige, de spiser. Hvorfor får man ikke te? Hvorfor får man ikke suppe? Hvor er alle grøntsagerne henne? Og så er det, hun får den tanke, at hun måske er død. Og hun er kommet til dødsriget, fordi hun har set mange, der er døde. Og mistet mange venner og familiemedlemmer, uden at det er defineret særlig godt. Men hun ved i forhold til den der buddhistiske, konfu-agtige tro, de har, at når man så er død, så er man jo heldigvis ikke død, så går man bare over til det andet land, altså til de andre, og så kommer man til sin slægtning. Og derfor tror hun jo, at hun er kommet til sin slægtning og er der. Hun kunne bare ikke forstå, at det ikke er dem, hun kender, men nogle andre. Og hun skal have sådan noget tøj på, der er vimligt, og hun skal have sko på og sokker på. Og hun kan slet ikke have alle de der ting, men, men det er jo hendes nye vilkår. Og som tiden går, øh, man hører ikke så meget om det, men det er jo klart, at man kan jo fornemme, at hun vender sig til det, fordi hun har ikke andre muligheder. Og hun kan ikke komme tilbage til den barndom, fordi den er udraderet. Der er jo meget rørende beskrivelser, fordi hun får jo en legekammerat, som ganske vist er et par år ældre end hende, Jens, som øh, tager sig af hende og hjælper hende gennem en tid, som er, er svær, fordi hun føler, at alle andre er, er efter hende. Hvordan har du arbejdet med dine personer? For det første så øh, taler jeg med dem. Men jeg drømmer også nogle gange om den, så sådan nogle belyste drømme, som kaldes lucid dreams. Så får jeg sådan nogle stumper og stykker, som jeg noterer mig, skynder mig at skrive. Der er sikkert også noget fra mig selv og mit eget liv. Jeg har altid følt, at når det så lidt sort ud og var svært, så sker der et eller andet. Så møder man en person, der hjælper, eller som gør noget, eller som flytter en. Og jeg har mødt mange vidunderlige, dejlige, rare mennesker. Jeg synes selv, jeg har haft et fantastisk godt liv. Fået meget hjælp og er meget taknemmelig over alle de ting, der er sket. Og så tænker jeg, at det er også min opgave at give den slags videre og være hjælper for andre eller støtte, eller hvad man nu kan. Så jeg ved ikke, altså, hvordan Jens er opstået, men jeg kender ham vældig godt, og jeg elsker Jens. <laughs> det er jo ret overvældende i din bog, at du skifter synsvinkel i hvert afsnit i starten. Som læser, der er man nødt til at være på tæerne, fordi der sker hele tiden noget. Det er voldsomt spændende i starten. Og det betyder jo også, at du er meget, meget tæt på dine personer. Og du skriver ofte om, hvordan de har det, altså helt indefra. Der er ikke nogen sådan 
alvidende fortæller. Vi får beretningerne lige fra smertepunkterne. Jeg tror, det er fordi, jeg har kendt de personer i så lang tid og skrevet på den bog i fem år eller mere. Fordi de har jo også, før jeg begyndte at skrive på dem, begyndte jeg også at kende dem. Så synes jeg, at de skal have lov til at tale for sig selv. Så synes jeg, at de skal, skal være de personer, de er sådan afklædte, eller ikke helt afklædte, måske klæder dem lidt af hen ad vejen. Fordi så man vokser op, ændrer man sig selvfølgelig også som person. Men jeg kan godt lide at komme tæt på dem. Og jeg synes også, de, gerne, de vil det også gerne. De vil gerne fortælle det og være øh, den ægte person. Det der med, at jeg skifter synsvinkler, det er jeg faktisk meget bevidst. For det havde jeg ikke gjort på samme måde i starten, da jeg havde skrevet. Jeg fandt ud af, at det var den måde, som, som jeg synes, at de fik lov til at præsentere sig selv på og til at være der i bogen. Jeg ved godt, det er lidt svært at læse, men jeg er også forventet med begavede læsere, som godt kan lide den måde, jeg skriver på. Hvad tænker du af din opgave som forfatter? Det er godt nok et svært spørgsmål, fordi på en måde kan man jo ikke sige, at det er en opgave at være forfatter. Altså for mig er det sådan en, en passion, altså et, en måde at, det er så banalt at sige, trække vejret på, men en måde at være på, fordi jeg kan ikke holde det ud, hvis jeg ikke må skrive. Jeg har altid skrevet. Altså jeg var godt nok længe om at lære det. Jeg gik jo i 3. klasse, før jeg kunne læse og skrive. Men jeg har jo så også øh, nærmest ikke bestilt andet lige siden, og allerede dengang, der besluttede jeg mig for, at jeg ville være forfatter. Så det har altid været i mig. Det har bare ikke været så nemt lige at komme til det, så jeg valgte jo sådan ret pænt. Altså allerede, da du gik i, kla- i 3. klasse? Ja. Det var faktisk en bibliotekar, der var skyld i det. Fordi øh, først læste jeg alt, hvad der var. Der gik jeg måske i fjerde. Lad os nu bare sige det. Øh, der gik jeg op på skolebiblioteket og læste, fordi så kunne jeg jo pludselig læse. Altså på en eller anden måde, så sker sådan noget pling fra ikke at kunne læse til pludselig at kunne læse. Jeg kan ikke, jeg ved, jeg kan ikke huske den situation fra, fra 0 til 100, men det må jo være sket. Så gik jeg på skolebiblioteket og, og læste de bøger, de havde der, og jeg slugte dem af nærmest en og en af gangen. Så beklagede de sig og sagde til mig, at de havde faktisk ikke rigtig flere bøger, der var andet til mig, og så, men der var jo et voksenbibliotek nede i byen. Så siger jeg, jeg kender godt apoteket. Nå nej, biblioteket, ikke? Men øh, det var voksen, men de kunne godt skrive en anbefaling, hvis mine forældre så også ville godkende det. Så kunne jeg nok få lov at låne på voksenbiblioteket. Det fik jeg så lov til. Og så lånte jeg nogle bøger og blev super. Jeg blev altid venner med bibliotekarer. Jeg elsker det folkefærd, der vejleder og fortæller om bøger. Altså bøgernes verden, eventyrets verden, formidlinger. Jeg har altid været vild med det. Men så kommer jeg og siger, ej hvor var den her bog god, hvor er jeg? Ej, den kunne jeg nok godt lide. Jeg bare der var en til. Så siger hun, jamen du kan jo få en til at samme forfatter, siger hun så. Og så glor jeg jo på hende, fordi jeg ved ikke, hvad ordet forfatter betyder. Kender det ikke? Og så spørger jeg hende, hvad det betyder. Og så siger hun, jamen det er jo den, der har skrevet bogen. Og så siger det plinge ind i mit hoved. Klik, siger det. Forfatter? Ja. Jeg skal ikke være stewardesse eller noget andet. Jeg skal være forfatter. Og det har jeg jo måtte høre meget for. Fordi hvis der så er nogle gamle onkler, der siger, nej lille Anne pige, hvad skal du lave, når du bliver stor? Jeg skal være forfatter. Så siger de, ja ja. Og så klapper de på en på hovedet, ikke? Ja ja, du bliver klogere. Eller andet, ikke? Det der har jo fulgt mig hele mit liv. Ja, forfatter, altså du, det kan man jo ikke bare blive, altså. Hvad skulle det føre til? Men på et tidspunkt, så tog jeg mig for alvor sammen og oplevede til det. Også ved hjælp af gode venner, der har støttet og, og hjulpet. 
Men det har altid ligget i mig, at jeg måtte fortælle, og jeg ved ikke hvorfor. Måske føler jeg, at jeg kan give noget. Det håber jeg faktisk, at jeg kan. Men jeg kan også godt mærke, at jeg, jeg skal også passe på ikke at prædike. Fordi det kunne jeg egentlig godt have lyst til. Min mor hun sagde engang til mig, at hun synes, jeg skulle blive præst, fordi jeg var så god til at prædike. <laughs> ja. så, prædikede så det... du for hende? Nej, hun, jeg synes, hun prædikede for mig, men så prædikede jeg, prædikede jeg måske for min søsken. Det ved jeg ikke rigtigt, men sådan ligesom, nu synes jeg, at man skal gøre sådan eller sådan, eller tænke sådan, eller jeg ved ikke hvad. Men jeg synes, der er nogle ting, der ikke bliver øh, talt nok om og debatteret nok, og som er meget øh, interessante, både sådan virkelighedsnært, men også noget, bare kaste nogle vanvittige ting op i luften og sige, hvad sker der så? Kan man lære noget af det? Det kan man måske. Altså, jeg er super heldig. Jeg gør altid det fra den første bog, at lige så snart jeg har udgivet en bog, så får jeg lavet et visitkort, der passer til bogen. Og selvom det er totalt gammeldags med visitkort, så har jeg faktisk ret meget held til at få dem delt ud. Der står e-mail på, og det betyder, at jeg får simpelthen så mange mail og beskeder fra læser. Og det er simpelthen guld værd for mig. Jeg elsker. Der er også nogen, der spørger om noget, og også nogen, der spørger, hvor man tænker, jamen, men det har jeg jo skrevet. Jeg var nærmest klippet det ud i pap, og alligevel spørger de. Og det, det er jo meget galt for en forfærd, at folk læser sig forskelligt, opfatter sig forskelligt. Blandt andet i min allerførste roman, der hedder Elsket til vanvid, der er der et barn, der har en far. Ja, barnet har en far. Og det er tydeligt hele vejen igennem, hvem der far til det barn. Og alligevel har jeg fået flere mail, der skriver, til mig, men hvem var så far til det barn? Men det har jo stået på side 3, på side 37, på side 305, og det står på sidste side, og alligevel spørger du, hvem var far til det barn? Og så ved jeg jo i virkeligheden godt, hvorfor bliver der spurgt om det? Hvorfor har man ikke læst de ting, jeg har skrevet? Fordi man har en anden opfattelse af livet, fordi man har en anden tankegang, fordi man ikke tænker i de baner, og det synes jeg i sig selv er utrolig interessant. Det er godt lige at lege med mig selv og med læseren, og Måske opstår der nogle spændinger. Derfor kan jeg også rigtig godt lide at holde foredrag, og jeg går også ud til mange læsekredse og taler. Og læsekredse, det er det bedste, for de har alle sammen læst bogen. Og de stiller spørgsmål. De er jo vant til at diskutere med hinanden i de kredse der. Og så diskuterer de med mig. Jeg lærer, jeg lærer virkelig meget af det. Det er sjovt. Du har engageret dig i mange forskellige ting. Jeg ved lokalt, så er du blevet synonym med Ganløse Bibliotek. Ja, <laughs> ja men... Det var også lidt det, der er sket, fordi jeg har altid været vild med bibliotekar og biblioteker. Jeg har nærmest følt, det var mit andet hjem. Altså, der har også altid været meget travlt og meget fyldt i, i mit hjem og i mit liv. På biblioteket er der jo ro, og der kan man få lov til det, man gerne vil, nemlig jeg gerne vil, nemlig at læse og kigge på bøger, snakke om bøger og snakke om forfattere. Det fandt jeg jo efterhånden ud af. Der var så nogen, der sagde til mig, at men vil du så ikke heller være bibliotekar? Altså det må jo være det, for det der med forfatter, det kan du godt glemme. Men det der med at være bibliotekar, det er jo noget, man kan blive. Kunne du ikke tænke dig det? Og det er virkelig mærkeligt, når jeg siger, det har jeg aldrig kunne tænke mig. Jeg kan ikke svare hvorfor. Jeg ved det faktisk ikke. Det har ikke været det, jeg ville. Jeg har mange andre uddannelser, men jeg har altid vidst, at jeg skulle være forfatter. Og det blev jeg at huske lov også.
du er meget praktisk, og du sætter mange initiativer i værk. I Dansk Forfatterforening har du gennem en lang årrække siddet i styrelsen af de skønlitterære forfattere, og på et tidspunkt var du også med til at lave et initiativ om at være mentee eller være mentor. Hvorfor gør du sådan nogle ting? Det er fordi, jeg brænder simpelthen for det at skrive, det at læse og også det at være læser, fordi jeg er jo også en læser, så jeg har jo nærmest selv alle de der roller. Da jeg forsøgte at melde mig ind i Dansk Forfatterforening, og de nikkede ja til at kunne blive medlem og anerkendte min første bog, der var jeg simpelthen så lykkelig. Altså, jeg var ikke bare næsten lykkelig, som min bog hedder, men jeg var simpelthen stjerne lykkelig, fordi jeg følte, nu har jeg nået et vigtigt mål i mit liv. Nu er jeg ligesom blevet rigtig forfatter, og nu skal jeg være sammen med kollegaer. Og det har jeg også oplevet, og den første kollega, jeg mødte inde i forfatterforeningen, nej, <laughs> det var ikke den første, jeg mødte, men jeg har i hvert fald mødt en, der hed Michael, der tog sig af mig, altså som, som kom sådan, Nå, men du er ny her, og nu skal jeg vise dig, og nu skal jeg præsentere dig, og vi gør sådan og sådan her, og hvad har du lyst til? Den velkomst, den glemmer jeg aldrig, og det er dig, Michael. Ikke? Det var fabelagtigt, og jeg synes også, at hvis man møder sådan nogle mennesker, der gør sådan noget imod en og for en, og kærligt og varmt og imødekommende, så synes jeg, at det er ligesom, når man giver julegaver. Altså, man kan jo ikke bare tage imod. Altså, så må man jo også give igen. Og det har jeg altid også haft lyst til. Det ligger også lidt til, men jeg kan rigtig godt lide det. Nu er det jo min tur. Nu skal jeg jo lære noget af Michael, og nu skal jeg jo tage imod nogen og hjælpe nogen og gøre noget. Det er jo ikke sådan noget en til en eller æbel for pære, men det er bare sådan noget, der kommer naturligt i ens liv. Så er der nogen, der har brug for lidt støtte. Og så er det naturligt, at man gør det. Jeg, jeg synes, som jeg også sagde før, jeg har altid selv været heldig og mødt mange, mange dejlige mennesker, som har taget imod mig på alle mulige måder og hjulpet. Og jeg håber, at jeg selv har gjort det samme for en hel masse. Og så mødte jeg en anden kvindelig forfatter inde i forfatterforeningen, og så fortalte jeg hende, at jeg var mentor inde i magisterforeningen, og jeg har også været det i forsvaret og om alle mulige andre steder. Og så sagde hun, at jeg lave sådan en ordning, og så startede vi den op. Jeg vil sige, at den er så løbet lidt ud sandet, men det er en anden snak. Vi skal slutte på samme måde, som vi startede. Vi skal høre et afsnit mere fra historien om Maja. Fordi i det allerførste afsnit, vi hørte, der lå tydeligvis en eller anden underliggende sandhed. Og i starten får vi ikke at vide, hvad det er. Efterhånden som historien i din roman den udspiller sig, så får vi at vide, hvorfor det er et problem, at Maja kommer til at hedde Maja. Og det skal vi ikke afsløre her. Men vi skal høre et afsnit, hvor Maja i Vietnam møder en, som har et ret klogt blik på hende. Og inden vi hører det, så vil jeg sige tak for, at du er med, og jeg glæder mig til, at du skal være med på den kommende festival, hvor regnbuen ender. Og jeg har ikke glemt at spørge dig, hvor tror du, at regnbuen ender? Jamen, den ender jo altid i en kiste med guld, men hvad det guld består af, det er svært at vide. Men jeg elsker regnbuen, og jeg tror meget på, at, at måske ender den i virkeligheden ikke. Det kan også være, at den går hele vejen rundt om jorden. Det kan godt være. Og man kan jo gå på en regnbue, og man kan også kravle ind under en regnbue. Så det tror jeg på. Maja, du tænker, stop det, vær fornuftig, 
Byg ikke en historie op omkring fru Maj. Dine forestillinger er ønsketænkning. Du var et lille historieløst hittebarn, der blev samlet op af skæbnen og fik et liv, som alle andre vietnameser drømmer om. Nyd din rigdom. Den giver frihed. Her i Vietnam er du inkarnationen af vores hæftigste drømme. Du blev løftet ud, men vendte hjem. Du kaster glans over os alle. Jeg vil tro, at du har modtaget mange tilbud om venskab, slægtskab og måske ægteskab. Kan du ikke mærke, at alle er vilde med dig? Det stærke lys blændede og løsnede tårer. Hun havde ikke fundet din mor. Men hun havde fundet sit land, sit sprog og samhørigheden. Tim var ikke kold. Han var klog og handlekræftig. Han overskred hendes grænser med det ene formål at hjælpe hende.